0: Você é membro de célula que aqui está? Você não está aqui por acaso? Você não está aqui só porque é a grande célula? O Senhor quer falar o seu coração. Ele quer falar o nosso coração. Ele quer curar. Ele quer restaurar. Essa parábola ela é muito conhecida. E o Senhor, há dois mil anos atrás, Ele já falava ao povo. E falava aos seus discípulos. E nessa noite... Ele quer falar com nós através dessa parábola. Mas para nós podermos entender um pouco do que o Jesus, o que esse próprio Deus quer falar conosco, nós precisamos abrir o nosso coração. Eu, Adilson, preciso abrir o meu coração, você que está aqui, precisamos abrir o coração para que essa semente, que vai ser semeada, que ela possa entrar e dar frutos. Porque o tema, ele fala, que nenhuma palavra má saia de nossa boca, mas palavras que edifiquem, palavras de alegria, palavras de amor, palavras de caridade, de esperança, de confiança. Rezávamos aqui a esperança, a confiança. É isso que Jesus quer falar conosco. Esse terreno, onde que vai ser semeada essa palavra de Deus, esse terreno, esse solo... É você, irmão, sou eu que vamos estar ouvindo, que vamos estar ouvindo. É o nosso coração, esse terreno é o seu coração, é o meu coração. E às vezes o nosso coração pode ser que a gente, ou melhor, o Senhor quer que nessa noite a gente olhe para dentro de nós, olha para dentro de você, Deus, como está seu coração para receber essa Palavra? E essa palavra que está sendo semeada, o que eu tenho feito? Essa palavra que tem sido semeada na célula, lá na tua célula, o que nós temos feito? Nós temos levado para frente? Nós temos falado deste amor de Deus? Adilson, você tem falado? Como está o meu coração para receber essa palavra nessa noite? Como está o seu coração, irmão? Como está o seu coração, irmã, jovem, adolescente, você que está aqui, casal? A Palavra de Deus lá no capítulo 13, no versículo, vamos começar aqui no 1. Daquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus, discípulos, seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele, um semeador saiu a semear. E semeando, parte, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso. Onde não havia muita terra e nasceu logo. Porque a terra era pouca profunda. Logo porém, que o sol nasceu queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Vamos ler até aqui, depois a gente vai para frente. Olha só o que... O Senhor está nos dizendo. Talvez esse coração, esse solo hoje, pode ser que seja esse, essa terra, essa semente que ficou à beira do caminho. Talvez o teu coração esteja assim, o meu. Ou não esse terreno pedregoso. Ou quem sabe até, seja os espinhos. Estamos recebendo, mas tá muito, está cheio de espinhos. Quando falamos de semente, de terra, vem ao nosso coração um campo, né? um campo onde é semeado, onde que o agricultor prepara a terra, semeia para colher os frutos. Mas esse agricultor do qual nós estamos falando, meditando essa palavra essa noite, esse é o próprio Jesus. É Ele. É Ele quem está semeando a palavra de Deus nessa noite para nós. E essa semente. Essa semente que está sendo semeado. É a própria palavra de Deus. Porque às vezes. Se o campo não deu. Não produziu. O que, que nós achamos? Se aquele campo onde semeamos. Onde o agricultor semeou. Achamos que o solo pode ter, não ter sido bem preparado, né? Ou senão que a semente não era tão boa. Aquela semente que foi semeada, ela não era tão boa. Então, é por isso que não deu frutos. Mas aqui, aqui quem fala para nós, quem semeia é o próprio Jesus. O santo dos santos. E a semente é a palavra de Deus. Rica sem igual como está a sua vida hoje irmão? como está a minha vida hoje a Deus? o senhor falava Deus, como que está? você está preparado? você está preparado para levar essa palavra? você está preparado para semear? você está preparado para levar alegria? você está preparado para edificar? Que de sua boca saiam palavras que edifiquem? E Ele nos diz, o Senhor nos diz, ouve, lá no capítulo 18, vamos junto, acompanha. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador, lá no versículo 18. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente a beira do caminho, O solo pedregoso. Em que ela caiu. É aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida. Mas não tem raízes. É inconstante. Sobrevindo uma tribulação. Uma perseguição. Por causa da palavra. Logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos. Representa aquele que ouviu bem a palavra. Mas nele, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornam infrutuosas. A terra boa, semeada, é aquela que ouve a palavra e a compreende. E produz fruto, cem por um, sessenta por um, trinta por um. Palavra da salvação. Ouve, pois, o sentido da parábola, irmão, grande célula. Ouve o sentido desta parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Essa é a semente à beira do caminho. É aquela que ouvimos, é quando ouvimos a palavra de Deus e não a entendemos. É como se estivéssemos aqui nessa noite apenas por estar. Estamos ouvindo a palavra, mas não estamos entendendo. Nosso coração ainda está duro. Sabe quando não abrimos ainda o nosso coração? É quando não entendemos a palavra de Deus, porque ainda não abriu o coração. Eu não deixei que essa palavra entrasse, entrasse dentro do meu coração e, fruto, e ali, ali eu pudesse semear frutos. Porque é como se a gente fosse na Santa Missa apenas por ir e sair de lá sem ter nada sem ter sentido nada é como se a gente ouvisse a palavra de Deus mas ainda o nosso coração duro não temos a coragem de perdoar e nem dar o perdão aí o maligno vem e tira ele arranca o que foi semeado no nosso coração ele arranca o que foi semeado Esta palavra, esta semente Esta é a semente Que caiu à beira do caminho O solo pedregoso Lá no 20 Em que ela caiu É, aquela, é aquele Que acolhe com alegria a palavra ouvida Mas não tem raízes É inconstante Sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo encontra ocasião de queda. Este é o terreno pedregoso, é aquele terreno que não tem raízes, é inconstante. Sabe aquele terreno pedregoso que ele não tem muita terra, não é muito profundo, tem muitas pedras? Como que a palavra, como que essa semente ela vai criar raízes? eu recebo a palavra de Deus, mas o meu coração ainda está como um terreno pedregoso, sou inconstante, hoje, estou aqui na comunidade Boa Nova, estou no grupo de oração, quarta-feira que vem, não, hoje eu vou na minha célula, mas a semana que vem, no dia da célula, quando chega a hora de eu ir para a célula, eu falo, oh, meu Deus, eu tenho que ir para a célula, sou inconstante, não criei raízes ainda, não deixei esta palavra criar raízes no meu coração, sou inconstante, não recebemos, nós recebemos, mas não alicerçamos em Jesus, nós não alicerçamos no verdadeiro Senhor, que é o nosso Deus, que é Jesus, recebemos, mas não damos, recebemos uma graça, mas não levamos, não agradecemos. Temos agradecido, irmão, pela graça, pela benção. A benção que recebemos, temos agradecido por essa benção que Deus derramou sobre nós, sobre mim. Adilson, você tem recebido, você tem agradecido. Você, pai, mãe que está aqui nessa noite, você tem abençoado o seu filho, você tem abençoado a sua filha, quando ela sai para o trabalho ou quando ele sai para o estudo, eu sei que hoje está muito difícil, muito foi perdido, antigamente nós saímos de casa, era benção pai, benção mãe, hoje se perdeu um pouco, mas mesmo assim, nós pai e mãe, nós temos a obrigação, e temos que abençoar nossos filhos, mesmo sem eles pedirem a nossa benção, porque aí temos certeza, que ele vai sair na rua, e Deus vai trazer ele de volta em segurança, você filho, filha que aqui está, você tem pedido a benção para o seu pai? você tem agradecido tudo que Deus tem feito na sua vida? eu tenho levado a, a graça a benção, a palavra, o sorriso a alegria recebemos mas não damos hoje rezo e é amanhã não hoje vou na cela, amanhã não hoje venho ao grupo de oração, amanhã não Hoje eu vou na Santa Missa, domingo que vem não, somos inconstantes, aí vem a tribulação, caímos, porque ainda não criamos raízes. Não deixamos a palavra de Deus, não deixamos a palavra de Deus entrar, não meditamos essa palavra, não contemplamos essa palavra, não entramos na história aqui de Jesus. Contemplar a Palavra de Deus é entrar na história, deixar que Ele seja o Deus da nossa vida. Fazer parte daquele momento onde que Jesus está aqui falando para nós, para você. No momento que Ele semeou a Palavra, entrar, deixar, contemplar. Deixar-se fazer presença naquele momento. Voltar lá dois mil anos atrás, mesmo que esse próprio Jesus é Ele. Ele está aqui vivo no meio de nós. Meditar a Palavra de Deus. Estarmos em oração... Perdemos... Quantas vezes... Quantas vezes deixamos... Passar a graça... Quantas vezes deixamos passar a graça... Por nós... Somos inconstantes... Então o maligno vem... Arranca essa palavra... Arranca essa semente... Arranca o que foi semeado... Porque não edificamos... Não seguimos, não continuamos. Não deixamos o Senhor entrar no nosso coração. Essa é a semente que foi semeada no terreno pedregoso. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos, representa aquela, aquele que ouviu bem a palavra. Mas nele... Os cuidados do mundo e a sedução das riquezas o sufocaram e tornaram-a infrutuosas. Esse é o terreno entre os espinhos. Recebemos a palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus. Mas as coisas do mundo, a sedução, as riquezas quantas vezes deixamos os bens materiais falarem mais alto mesmo temos recebido recebemos a palavra de Deus mas o mundo saímos aqui ali fora o mundo está aberto o ter o poder o tudo pode como está fácil as coisas as riquezas do mundo vêm arranca, nos distrai porque o nosso tempo nós nós começamos a, a deixar todo o nosso tempo para o trabalho, para as coisas do mundo e vamos deixar no passar essa palavra vamos, deixar, vamos deixando o que é semeado o que foi semeado no nosso coração por causa das coisas do mundo infelizmente a ganância, infelizmente a ganância hoje, hoje, homens, infelizmente, eu falo isso infelizmente, homens estão passando por cima dos outros por causa da ganância, do poder, do ter, do ser, do querer. Sempre queremos mais, queremos ir atrás de ter mais. Se o que ganhamos, o que temos, não, não está bom. Nós queremos ter mais. E aí vamos deixando o nosso tempo ser tomado pelo, pelas coisas do mundo. Às vezes passamos o dia inteiro sem ter pegado a palavra de Deus. Passamos o dia inteiro, ou de manhã, quando acordamos, não lembramos ao menos de agradecer a Deus por mais um dia de vida. Pela saúde, pela nossa família. Porque as coisas do mundo estão nos sufocando. As coisas do mundo estão roubando de nós o nosso tempo para Deus. As coisas do mundo. Porque eu vejo, gente, eu vejo tanta gente no celular. Eu tenho celular, eu uso celular para o trabalho, eu uso o celular para o que eu preciso para me trabalhar me comunicar com minha família, com meus irmãos da comunidade mas eu vejo tanta gente perdendo tempo no celular por nada quantas horas você tem passado no celular e quantas horas você tem tido com ele com Jesus quanto tempo você tem se dedicado para isso aqui pra essa semente que essa noite o Senhor está colocando e está semeando, que é a palavra de Deus quanto tempo você tem passado ou tem buscado ir e ficar diante diante do Senhor e contemplá-lo quanto tempo você tem tido no seu celular navegando na internet e quanto tempo você tem dedicado a Deus não estou julgando, não sou eu, é o Senhor que está tá me falando. Quanto tempo, Adilson, você tem se dedicado para mim? Quanto tempo, Adilson, você tem se dedicado ao teu celular com coisas que você não precisa? No 23, a terra boa, ou melhor, esse tempo que nós perdemos... Aqui é o terreno que recebeu a palavra entre os espinhos. O maligno veio, te roubou, roubou a palavra, porque não foi edificado, não teve raízes aqui, e foi sufocado. Esse é o terreno de espinhos. Ele tomou conta e sufocou a palavra sofocou a semente que foi semeada a terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto 100 por um 60 por 1 30 por 1 essa essa é a terra boa essa é a terra fértil é aquela que ouviu a palavra é aquela que ouviu a palavra essa terra boa, esse coração bom, isso, é você que está aqui hoje por quê? Porque você veio para ouvir a Palavra de Deus... Você largou quando Jesus... Hoje é tarde, quando Ele te chamou para vir aqui na comunidade... Você largou tudo. E você veio. Esse terreno... Esse terreno fértil... Essa terra boa... É você? Sou eu? Somos nós que aqui estamos nessa noite... Porque o Senhor nos trouxe aqui. Ele queria falar conosco... Ele queria semear e dizer para nós... Você é a terra boa, você que está aqui, você, cela, você, grande célula que está aqui, família boa nova, você é a terra boa, a terra fértil que está aqui. É você, porque é nele, é nele que nós depositamos a nossa confiança, é nele que eu coloquei toda a minha esperança, é nesse Jesus, é nesse Jesus que eu coloquei a minha esperança, e é esse Jesus que te trouxe aqui. Esta palavra de Deus dessa noite. essa parábola que o Senhor... Dois mil anos atrás Ele falou... Ele nos fala essa noite. Você pode até ter identificado o seu coração... E algumas dessas terras que nós falamos... Que não foram boas. Talvez você tenha identificado. Mas não. O Jesus não quer que você fique... E pense que está... Que você é essa terra ruim... Que recebeu essa palavra... Que está entre espinhos. Que está no terreno pedregoso. Não. A nossa confiança é nesse Jesus. Se nós depositamos a nossa confiança. Nesse Jesus. De que nós vamos ter medo? Se o Senhor é a minha luz. E minha salvação. A quem temerei? Diga para o Senhor. O Senhor é a minha luz. E minha salvação. A quem terei medo? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem temerei? Se o Senhor é o Senhor da nossa vida, porque vamos ter medo, não podemos ter medo. Se o Senhor é o Senhor da minha vida, da tua, do que nós vamos temer? Nem se todo um exército se acampar contra mim, contra você, não temerá nosso coração, porque nós depositamos a confiança em Jesus... Se se travar contra mim uma batalha contra você, irmão ou irmã. Mesmo assim, teremos confiança. Se se travar uma batalha. Se você está passando por uma batalha. Se talvez essa batalha está sendo uma batalha espiritual. Ou se não financeira. Quantos de nós estamos passando por situação financeira nesse momento? Se essa batalha que está sendo travada. Talvez é uma enfermidade. Do que vamos ter medo? Nós estamos passando por uma batalha. Eu estou passando por uma batalha na minha família. Com meu pai. Mas eu, por que eu vou ter medo? Se a minha confiança está em Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai curar. Eu tenho certeza que Ele vai ser o, o médico dos médicos. E vai colocar a mão naquele câncer e vai curar. Porque vamos ter medo se nossa confiança está nele? Porque você vai ter medo se a vida financeira sua hoje está difícil? Confie em Deus. Se a tua família, se a sua família que hoje não está bem, não tema. Coloque a sua confiança nele. Por quê? é Ele quem te livra, irmão, irmão, é Ele quem te livra do laço do caçador e da peste perniciosa, dessa peste do Covid, você que perdeu algum ente querido do Covid ou está passando por isso, é Ele, é Ele que te cobrirá com suas plumas, e tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, não, pode cair mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita, Tu não serás atingido. Irmão, irmã, pode cair 10 mil à nossa esquerda, 20 mil à direita. Não seremos atingidos, porque a nossa confiança está em Deus, está em Jesus. Sabe o que ele fala para nós? Para mim, para você: nenhum mal te atingirá, nenhum fragelo chegará à tua tenda, na sua casa. Família Boa Nova. Nenhum mal vai chegar à nossa tenda, na nossa casa, não. Não, porque o Senhor é o Deus, é o nosso Deus, é o nosso Jesus e nós temos confiança nele. Porque os anjos e santos Ele colocou para nos proteger. E o Senhor nos diz, pois que você que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Pois que você conhece o meu nome. Pois se você conhece o meu nome. Esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. É Ele. É Ele que deu a vida por mim, por você, por nós. É esse Jesus. É esse Jesus que te trouxe aqui. É esse Jesus que não... Não mediu. É esse Jesus que deu a vida. É esse Jesus... Que nos protege, esse Jesus que eu tenho confiança, esse Jesus que me salvou, que te salvou, por que vamos ter medo? Família Boa Nova, esse Jesus que te trouxe aqui, nessa noite, eu convido você em oração a pedir a Ele: por que você veio aqui hoje? o que você veio buscar O que você está passando neste momento, neste dia? O que te trouxe até aqui? É a enfermidade? É a falta de amor? É a sua vida de oração? A sua vida de oração que está fraca é você que não consegue mais rezar porque nessa noite nós vamos pedir a esse Deus porque nós vamos invocar esse nome nós vamos nessa noite invocar esse nome santo que é Jesus nós vamos invocar o poderoso nome do Senhor que é aquele que está acima de todo nome é aquele que está acima de todo nome Jesus reza nessa noite grande célula Coloca toda a confiança no Senhor. Deixa Ele falar no seu coração. Abre o seu coração. É dificuldade hoje de levar a palavra? É a dificuldade de sorrir na sua casa? É dificuldade de abraçar o teu irmão? É dificuldade de perdoar? Você que não consegue perdoar, você que está... Nesse momento você está pensando na pessoa que você queria perdoar, mas você não consegue dizer para ela o quanto você o ama. Não deixe seu coração ficar maltratado. Deixe o Senhor falar. Se você não, se treina, não consegue, deixa o Senhor ir lá e pedir perdão. Perdoa. Se for preciso, pede perdão. Abre seu coração. Vamos invocar o nome Santo do Senhor? Vou Essa invocar. Reza, a comunidade. Deixa o Senhor falar contigo. O nome.